0: 好，大家好，欢迎回到保险超人，来延续上礼拜没讲完的诈骗。那上次提到诈骗吸金的方式，通常是透过朋友拉朋友，那这是其中一个共同点。那另一个共同点是，资金一共收了多少，然后把钱花在哪里都不会公开。啊，简单来说就是不会公开财报。那是说，如果公开财报的话，不就让发现是在做诈骗的吗？而且最近真的公开。公开财报也必须要有会计师的盖章，不能单纯用 Excel 做个表格，然后就说：“哎，这个是公司的财报，对，这个是没有公信力的。”要有会计师签名盖章承认的财报，才能当成真的。那因为会计师才是公正而且有公信力的第三方。那所有的房市骗局当然都拿不出这样子的财报了。你真的去跟他要，他会跟你说一堆理由，说什么啊，我们有财报啊，有会计师盖章啊，这我们不能提供。对，反正就找一堆借口。股票市场里能买到股票都有公开的财报。到台湾股市资讯网就能看到，例如台湾人最爱的台积电，你可以看到台积电目前有多少现金、多少存货，这些都是公开的，财报每一季都会公布。那台积电在2022第四季的财报看得出来说，有一兆三千亿的现金，有两千两百亿的存货，负债看得到有多少短期、长期负债，员工人数、薪资总额都看得到，对，是非常公开透明的。甚至你有疑问，你还可以打电话到台积电，请台积电给你一个说法。这例如我刚刚看到台积电的存货，从2021年的第二季开始，呃，有 1,700 亿的存货，那到目前最新公布的2022第四季，增加到 2,200 亿的存货，这将近两年的时间存货一直在增加。那有人可能会觉得说，哎，为什么这个存货一直在增加？是不是都接不到订单卖不出去？如果这个疑问可以打电话到台积电给投资人的专线，请他们给你一个说法。那如果你对台积电给你的说法不满意，你也可以。不买他们的股票嘛，或者说你把手上持有的台积电股票也都卖掉都没关系。那在这么公开透明而且多方监督的情况底下，诶、欸，还是有上市贵公司会乱搞。那例如苹果系大的母公司代号1213的大影就是，那负责人涉嫌套空公司，然后被会计师质疑，那因为账看起来就是怪怪的，然后对不起来。那负责人他也没办法去交代资金的去向，然后那会计师他就不愿意签名盖章承认财报。那主管这边呢，他因为收不到大影的财报。哦，那最后大连的股票就被暂停交易，也、欸、真是很严重的处分哦。因为不能买卖的当下，欸、大连的股票就瞬间变壁纸。大连这间公司是1965年成立的，成立已经57年。那1981年挂牌，也挂牌42年。一个经营这么久的老牌公司，而且在会计、股东、主管机关的监督底下都会乱搞，那你觉得、呃，成立不到5年，然后又没人监督的情况底下呢？那是不是更会乱搞？那这个就是现在的庞氏骗局嘛，通常都成立不久。而且都没人监督，这群人乱搞的机会是不是更大？那你安心把你辛苦的钱拿给这些人做他们口中所谓的投资嘛？他们如果卷款潜逃到国外的话，哎、欸，受害人是一点办法都没有，请律师也没用啊，只是多花钱而已。因为不是每个国家都有引渡条款啊，你要是让我来，我就逃到没有引渡条款的国家去过下半辈子，因为骗来的钱也过我这个四川小用不尽了嘛。刚刚我再来分享一个身边朋友发生的诈骗，然才刚发生而已。他差点被骗了，然那最后还有最后有踩刹车。那这个朋友不是别人，啊、呃，就是之前提到的东京仔。OK， 那事情是这样子，东京仔他接到一通自称是中国信托银行台南分行的电话，那电话中呢就跟东京仔要他的存折账号，东京仔也没有怀疑啦，就直接给对方了。那挂断之后就就说，哎、欸，怪怪的，这个分行怎么会打电话来问这个账号？啊、呃，他才赶快打电话到客服这中心的客服去确认，那、啊、确认什么了？啊！确认自己真的被骗了，一定我们会觉得说这个东星仔也太好骗了吧，在电话里面说自己是银行你也信哦。我一开始这么想啊，但是东星仔说他好装 ，Who's call？ 那打来的时候 ，Who's call 上显示也的确是银行，也表示什么？哎，表示现在的诈骗集团会洗 Who's call 记录啊。他让你接到诈骗电话的时候 ，Who's call 这个软体显示是银行，你就会信以为真。然后他发觉被骗的东星仔就赶快到银行说注销自己原本的账号，要再办一个新的。但现在诈骗真的太多了，你要办新的户头会很严格，所以分行就建议东京仔把目前在这个中国信托里面的钱全部都转出去，就转到其他银行。那中信这个账户就先暂时不要用。如果真的有收到来路不明的汇款，就赶快再打给银行，然后请银行跟对方联络，千万不要自己提领或转出啊，不然有可能自己的户头也会变成诈骗集团的工具啊。那上礼拜有两件新闻都跟诈保有关的，一件是割包皮。那另一件是一家八个人都装忧郁症，诈保六千多万。Okay, 那上礼拜还有陪同客户去调解委员会调解车祸。Okay, 那这三件我们就下礼拜再来讲。那先看今天的主题：保险能理赔捐肝救父吗？呃，如果爸爸自己有投保健康险的话，那赔爸爸自己但是没问题啦，那问题是在捐赠的人能不能理赔？那目前捐肝的这个案件在评中心里面有三件，那其中一件是不赔，那另外两件评中心认为是该赔。有赔跟不赔最大的不同在于投保的时间。我跟他现在看不赔的，不赔这件投保的时间是110年的6月，那手术捐肝的时间呢是同年的8月。那保险公司当然会认为说，投保时间跟捐肝的时间太接近了嘛，只差了一个多月就被认为是故意行为，我是知道说自己要捐肝给爸爸才投保保险的。那客户这边当然是说他不是故意的。那我以下称这件不赔的客户为捐肝仔三号。那为什么三号呢？哦，因为。前面还有1号跟2号，等一下要讲。那捐杆仔3号就说是业务员帮他保单尽职的时候，发现有缺口才投保的。呃，他不是知道要捐杆才投保的。哎、啊，怎么这么刚好呢？爸爸捐杆的时候，儿女就认为自己的保险有缺口了，怎么之前都不这样觉得？那为什么这位捐杆仔3号愿意付保费也要并看看能不能理赔呢？这两个原因，第一个是因为前面的捐杆仔1号跟2号在平级中心里面是有赔的。那第二个是。保险法三十条有规定，保险公司对于履行道德上的义务发生的损害是要负赔偿责任的。那捐肝仔应该是看到了这条，就打算冲啦。捐肝当然是道德上义务嘛，儿女不救父母，还有谁要救自己的父母？但是最后保险公司还是拒赔。那拒赔原因是捐肝这个行为是早就确定的，手术日期、时间、手术的范围、要捐多少肝都是早就知道的。但是保险要理赔的话，要符合不确定性。捐肝这个行为明显缺乏不确定性。那这个时候发现保险公司拒赔的理由就跟保险法三十条有矛盾。那评级中心他身为公正第三方，他也会去咨询医疗顾问的意见。那顾问是认为，病患从开始考虑换肝到决定换肝，然后去寻找有意愿换肝的人，然后评估捐肝者的合适性，这些程序一般来说最快要两到三个月时间。所以认为说，捐肝仔三号在投保当下有蛮高的机会是已经知道自己要捐肝的可能。因为投保日期跟手术实在是太接近了，只差了一个月不到两个月，那就肝在三号就很难说自己在投保当下不知情了、啊，所以平级中心就做出了不赔的决议。另外两件有理赔单件，其中有一件只有投保有意外险，还,还是赔了。哎，你没听错，我也没说错，哎，意外险竟然可以理赔，军就肝救不？这个时候有人会说，哎，刚不是说理赔的话要有不确定性吗？那为什么意外险可以赔？之前在某一集有讲过，意外险要理赔的话，要得是以下三个情况以外。那这三个分别是疾病、细菌感染、器官老化。那只要事故不是因为这三个原因造成的，那就能算是意外。那么对于捐赠者来说，捐赠的这个行为是因为疾病吗？呃、啊，不是吗？因为肝脏疾病是在受赠者身上嘛，就是、在爸爸身上，而不是在捐赠者身上。对，所以受赠者不是因为疾病的原因去动手术。OK， 那捐赠的这个行为是因为细菌感染吗？啊，也不是嘛。那是因为器官老化吗？啊，也不是。那、啊、那所以就是意外事故，那捐赠者的意外险就会赔。保险公司这边当然还是用不具备偶发性跟不确定性去赔啦，但是平级中心这边就认为说，捐肝仔1号跟2号的投保时间跟捐赠手术的时间隔了将近十年，认为不是故意行为，所以该赔。因为我不可能在10年前知道说我10年后会捐肝给我爸爸，所以我在10年前就投保，不可能嘛？谁会知道10年后的事？这个时候问题会被延伸，我跟他七年呢、五年呢、三年呢？哎、欸，比如说我不晓得，因为我不晓得评级中心他七的那把尺长怎么样。现在这把尺我知道是十年，对，那保险如果投保时时间已经满十年以上的话，哎、欸，之后要应该给爸妈争取理赔成功的几率是很大的，对，因为有前面两次的理赔经验嘛。但是我不晓得这把尺对于三年、五年、七年的看法会是如何。所以唯一解决定的办法就是早点规划，早点投保，对，没有比这個更好的办法。之前有朋友问我说：“哎、欸，保险什么时候投保最好？”我会说现在，因为现在你是最健康、最年轻的你，也是投保条件最佳你。你不可能说两年后会更年轻、更健康。那我在节目中也有提过，保险商品的走向会朝保费变贵啊、保障范围更限缩的方向去发展。我给他最好的例子就是全球人寿的医疗实职服务，目前全球的医疗实职服务代号是、X、h b 那前一代是差血啊，那我自己也是买差血啊。那改版到 x h 逼后啊，它的门诊手术额度就变少了，那手术的范围也被限缩，要在条款的手术表内。那这都算了，那、欸、保费还比差血还贵。所以有的人说，诶、欸，我现在不投保，我三年后再投保，我是不是省了三年的保费？我就未必，因为你搞不好你省这三年的保费，你之后买到保障范围更限缩的商品，那原本的手术可能不用被限在二二 C， 但是新版你要。对，那我认为说并没有省到什么。那保险就是一个避险的工具，银行跟投资股票人都会拿部分资金去买债券分散风险，然后做股债分配，那投信投顾也会用部分资金去做权证来保护资产，对，不会全部都拿来做多。那人也是可以用适当的资金来避险。那有人说用收入的十分之一来交保费，我觉得不够客观。你今天一个年收200万的人，那一年真的有需要花到20万来规划保险吗？对我觉得不用。那合理的保费，以医疗险来讲啊，因为年纪乘以一千就差不多了，对，顶多乘一千五啦。一个三十岁的成年人，一年的合理保费大约是落在三万左右，顶多四万五。对，那四十岁的话就是四万。那如果有其他寿险需求，可以再规划定期寿险或是递减型的寿险。对，只要朝有保证续保的一年期险种规划，然后避开终身险，就算加上寿险，再怎么缴也很难缴到一年二十万。如果你目前的保费是超过你年纪乘上一千的，而且超过很多的。那建议可以了解一下自己的保单，正确的用保险将风险转移给保险公司，能起到应社会作用。那我一个人力量有限，今天这集对你有帮助的话呢，把我的频道或自己节目转给你的朋友，让你朋友找到适合自己的保险。按下关注，还有五星加评论留言给我。资产传承、遗产规划或者其他保险问题，可以来去跟我联络。合作邀约可以来信，没有再简介，那我们下次见啦，拜拜。